0: RCF.
1: Treize sur
2: RCF, voici le journal proposé par la rédaction francophone de Radio Vatican.
0: Le Royaume-Uni pleure celle qui fut pendant 70 ans sa souveraine. Les hommages se multiplient à travers le pays qui est entré dans une longue séquence qui culminera avec les obsèques d'Elisabeth II. Nous verrons ce qui attend les Britanniques dans les prochaines heures et les prochains jours. Les réactions à travers le monde se multiplient notamment au sein de l'église catholique. Télégramme du pape François au nouveau roi Charles III. Nous entendrons également le cardinal Nichols, l'archevêque de Westminster. Les Anglicans, père de celle qui fut le chef de l'église d'Angleterre. Au-delà du royaume, c'est bien toute la communion Anglicane qui pleure, Elizabeth II, dont la contribution au dialogue écuménique fut importante, comme nous le dira Yann Ernest, le représentant de la communion auprès du Saint-Siège. Et puis dans ce concert d'hommage, l'Inde fait figure d'exception. Nous verrons pourquoi avec notre correspondant à New Delhi.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, London Bridge is down. Une phrase pour lancer un protocole, celui du décès de la reine Elisabeth II. Un protocole préparé depuis des années par Buckingham Palace. Une longue période de deuil s'ouvre pour la famille royale et tout le Royaume-Uni, avec en ce moment même au Parlement, à Westminster, l'hommage des parlementaires à la reine et le tir de 96 coups de canon. Sans oublier la sonnerie des cloches de la cathédrale Saint-Paul, de l'abbaye de Westminster et celle du château de Windsor, marine -Horiot.
1: Oui, et le de le royal débute aujourd'hui. Pendant sept jours, il sera observé par les membres de la famille royale, le personnel de la monarchie et les troupes engagées dans les cérémonies. Alors D'ici quelques jours, on ne sait pas encore quand exactement. Le cercueil de la reine décédée en Écosse doit être transporté à Londres. Il devrait être exposé dans le hall du palais de Westminster pour permettre aux dignitaires et au public de venir lui rendre hommage avant ses funérailles. Les funérailles, elles, se tiendront à l'abbaye, toujours de Westminster dans une dizaine de jours donc autour du lundi 19 septembre la reine sera ensuite probablement inhumée dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor sa résidence préférée dans tout le pays les drapeaux sont mis en berne les officiels portent des brassards noirs au cours des neuf prochains jours qui suivent le décès le nouveau roi doit se rendre dans les quatre régions du Royaume-Uni à la seconde même où la reine est morte le prince est devenu roi mais le couronnement aura lieu bien plus tard probablement après plus Mois de deuil.
0: Marine Les réactions sont évidemment nombreuses en Angleterre et partout dans le monde. Parmi elles, celle du pape François qui a adressé dès hier soir un télégramme de condoléances à Charles III. « Je me joins volontiers à tous ceux qui pleurent sa disparition en priant pour le repos éternel de la reine. » Et en rendant hommage à sa vie de service ininterrompu pour le bien de la nation et du Commonwealth, à son exemple de dévouement au devoir, à son témoignage inébranlable de foi en Jésus-Christ et à sa ferme espérance en ses promesses, a écrit le Saint-Père. Au sein de l'église catholique, l'évêque de Bayeux-Lisieux en France a également adressé ses prières au nouveau roi. Monseigneur Jacques Haber rappelle les liens qui unissent son diocèse situé en Normandie avec l'Angleterre. La reine était ainsi marraine d'honneur d'une des cloches de la cathédrale de Bayeux ville où elle s'était rendue à quatre reprises. En Angleterre, le cardinal Nichols, l'archevêque de Westminster, primat d'Angleterre et président de la Conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de Galles, a également réagi selon le rôle d'Élisabeth II dans l'évolution des rapports entre anglicans et catholiques britanniques. « Son règne a couvert tant de changements dans l'histoire. Lorsque j'étais enfant, il était plus ou moins interdit pour nous, catholiques, de prier avec les Anglicans. Cela a totalement changé et cela s'est vu quand la reine, qui a fait une visite officielle à la cathédrale de Westminster, a prié avec nous comme nous le ferions évidemment avec d'autres chrétiens aujourd'hui. En outre, au cours des 20 dernières années environ, nous avons pour la première fois dans le droit civil de ce pays la reconnaissance du rôle d'un évêque catholique dans l'administration des affaires de son diocèse. Ainsi, dans ce sens, tant au niveau commun qu'au niveau structurel, elle a vécu et conduit des changements remarquables. Je pense qu'à ce stade, tout le monde saisira plus profondément l'importance de la stabilité et de l'ouverture qu'elle a incarné. Et je dis ça parce que le changement ne va pas s'arrêter. D'une certaine manière, la chose la plus importante est la façon dont nous réagissons au changement. Et je pense que le prince Charles, aujourd'hui le roi Charles, a hérité cela de sa mère. Et je sais qu'il aura l'esprit de continuer à donner un témoignage fort de l'importance de la foi chrétienne. Il sera probablement plus explicite que sa mère sur l'importance de la foi en Dieu, il est par exemple un grand champion du dialogue interreligieux, mais aussi un grand champion des chrétiens persécutés au
2: Moyen-Orient.
0: Le cardinal Nichols, joint par Christopher Wells de la rédaction anglophone. Au Vatican, un autre cardinal britannique a exprimé sa tristesse à l'annonce du décès de la reine. Le cardinal Roche, préfet du dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements, il a présenté la souveraine comme s'étant consacrée sans relâche au service de son peuple en le confiant à la protection de Dieu. Sa foi chrétienne exprimée si souvent dans ses messages annuels de Noël et ailleurs ont été des moments de témoignage exceptionnels de sa foi, de l'évangile et des valeurs du bien commun de la vie familiale, de la paix et de la concorde entre les peuples, a-t-il déclaré. Émotion également au sein de la communion anglicane. Elisabeth, en tant que reine, était aussi chef de l'église d'Angleterre, l'église mère des Anglicans du monde entier. Ian Ernest, représentant personnel de l'archeil de Canterbury près le Saint-Siège et directeur du centre anglican de Rome, revient sur la contribution de la reine au dialogue écuménique.
2: Elle a toujours été sensible à la cause écuménique, elle dans toutes ses visites qu'elle a faite à plusieurs papes. Elle a toujours révélé cette sensibilité à cette prière du Christ, que tous nous soyons un. Et je me rappelle qu'à la visite qu'elle a eue avec le pape François, elle a apporté des choses pour démontrer son amitié, mais aussi combien dans, au cœur d'une amitié nous pouvons grandir ensemble comme des témoins de l'amour du Christ. Et elle est même venue visiter en 2001 le centre anglican de Rome pour témoigner de cette présence permanente qui définitivement traduit concrètement qu'il y a une relation vivante et concrète entre nos deux églises.
0: L'archevêque Yann Ernest de l'Église anglicane. Les réactions à la mort d'Elisabeth II se multiplient donc à travers le monde et sont quasi unanimes pour saluer sa figure. Mais en Inde, sa disparition n'a pas suscité beaucoup d'émotions. Les messages de condoléances sont restés courts et les médias ont fait passer l'événement au second plan. Les explications à New Delhi d'Emmanuel Derville.
2: Le message de condoléances le plus élaboré est venu du Premier ministre Narendra Modi. Il a rendu hommage au leadership stimulant et à la gentillesse d'Elisabeth II. Pour le reste, les personnalités politiques ne se sont pas beaucoup étendues sur l'événement. La présidente de la République, Drupadi Mourmou, n'a publié que quatre lignes saluant une grande personnalité. Ces réactions mesurées illustrent la relation de plus en plus rancunière du gouvernement maudit à l'égard du passé colonial anglais. Ces dernières semaines, les autorités ont effacé plusieurs symboles de la monarchie britannique. Un nouvel emblème de la marine indienne, autrefois orné de la croix de Saint-Georges, a été dévoilé le 2 septembre. Et l'avenue du roi, nommée en l'honneur du roi d'Angleterre dans les années 30 à New Delhi, a été rebaptisée hier. Elle s'appelle maintenant l'avenue du devoir. Le Premier ministre a inauguré le réaménagement de cette artère qui mène à la présidence en qualifiant l'ancien nom de « symbole esclavagiste ». New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Voilà ce que l'on pouvait dire sur la disparition d'Elisabeth II. Vous pouvez retrouver toutes nos informations concernant la reine et notamment ses liens avec le Saint-Siège sur notre site internet www.vaticannews.va. Dans le restant de l'actualité, le cardinal Krajewski, le préfet du Dicaster pour le service de la charité, se rendra pour la quatrième fois en Ukraine au nom du Saint-Père. Il ira à Odessa, Zitomir et Kharkiv et dans d'autres localités de l'est du pays. Il visitera et soutiendra les différentes communautés de fidèles, les prêtres et religieux ainsi que leurs évêques. Selon le communiqué du Dicaster, il s'agit d'un voyage silencieux et évangélique pour être aux côtés des gens qui souffrent, pour prier et réconforter. Le cardinal apportera aussi aussi, bien sûr, de l'aide matérielle. Vive protestation au Tchad de la part d'une partie de l'opposition ce matin. Des centaines de manifestants du parti, les transformateurs, ont accompagné leur leader. succès Masra au palais de justice de Djamena, il était convoqué par le procureur de la capitale. Avant même d'arriver sur place, la police est intervenue pour disperser la foule à coups de grenades lacrymogènes. Il y a quelques jours, d'autres manifestations non autorisées ont été violemment réprimées. Le Pakistan sous les eaux. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a commencé aujourd'hui une visite de deux jours dans le pays. Le gouvernement pakistanais espère ainsi renforcer l'aide internationale. Il estime qu'il faudra au moins 10 milliards de dollars pour réparer, et reconstruire les infrastructures endommagées ou détruites. Voilà, c'est la fin de cette édition. prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, hors de Rome. D'ici là, notre site internet, donc, mais aussi notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à
1: tous.